0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando, una iglesia para disfrutar del cristianismo. En el siguiente podcast, nuestro pastor Carlos López nos comparte una enseñanza en el libro de Filipenses 4, versículo 1 al 9. No estén ansiosos por nada, Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos. ¿Eh? ¿Es fácil de ponerlo en práctico? En práctica, no estar ansiosos por nada. Por nada. Por nada. ni Bueno, vamos a ir desarrollándolo. Filipenses capítulo 4. Allí vamos. Versículos 1 al 9. Eso es lo que vamos a ver. Y al comienzo de la serie de estudios sobre Filipenses... Dije que identificaríamos a cuatro ladronas del gozo cristiano, una en cada capítulo. Y los ladrones no hay que describirlos, no son personas que nos sacan cosas, situaciones que nos sacan cosas. En el capítulo 1 hablamos de las circunstancias, las circunstancias que tenemos que atravesar, que vivir, eh, que nos quitan el gozo. Eh, Estamos mal en el trabajo o no tenemos trabajo, o tenemos una enfermedad terminal, o la convivencia en el hogar. Son circunstancias que nos dificultan mantener el gozo. En el capítulo 2, las personas. Está lleno de personas en este mundo que nos quitan el gozo. Jefes, gerentes, hijos, esposas, esposos, eh, vecinos. Eh, Qué sé yo. Mecánicos que te arreglan mal el auto, eh, no sé, lo que sea. Pastores, personas de todo tipo que te quitan el gozo. ¿Mm? En el capítulo 3 vimos las cosas, las cosas que, que, que esperábamos que nos dieran eh, algo y no nos lo dan. ¿Eh? Cosas que... que que tenemos, que, que pretendemos que, que funcione de una manera, pero no es, o que no, no es lo que compramos y no es lo que esperábamos, no es lo que nos dijo la propaganda. ¿eh? Y en el capítulo 4, vamos a ver ahora es las preocupaciones. Preocupaciones, de ahí viene para me ocupo de antemano, preocupado, antes de que suceda, y que tal vez no suceda. Pero me ocupo. Por eso las tres primeras son reales. Las circunstancias las vivimos, son reales. Las personas son reales, convivimos con ellas. Las cosas son reales, son concretas. Pero las preocupaciones no son reales. Y las tres primeras por lo general son, ¿eh? son presentes, son eh, están acá. Pero la cuarta se refiere casi siempre al futuro. Lo que va a pasar, lo que me puede pasar. ¿Mm? Y me preocupo por lo que pudiera ser. Ya sea corto o largo plazo. Y no tienen la certeza de que sucederán tal cual las imaginamos. No es que sí, es, sí esto va a pasarme. ¿Eh? Hay mucha gente que es hipocondríaca. Los hipocondríacas son los que viven en el médico. Todo el tiempo les duele algo y se preocupan, no, pero lo que podía tener, no, me salió una manchita eh, y seguro que tengo un tumor en el pulmón y capaz que se le manchó la radiografía, ¿no? Porque estaba mirándola tomando, comiendo una galletita. Y ya se ponen locos. ¿eh? Muchos cristianos viven desanimados por las circunstancias que atraviesan, anhelando cosas que no logran obtener, preocupados por lo que les pueda acontecer en el futuro, y quejándose de las personas con quienes trabajan o conviven son así no tienen gozo si son creyentes verdaderos tienen la salvación pero no tienen gozo y el gozo es un fruto del espíritu o sea que no están llenos del espíritu ¿Mm? y este no es el plan de Dios para sus hijos él quiere otra vida muy distinta para nosotros muy diferente y vamos a ver ¿Cómo quiere Dios que vivamos día a día sin preocuparnos por lo que quizás pueda pasarnos mañana? Que en la mayoría de los casos nunca sucederá. Hay un muy largo, me estoy acordando ahora, así que voy a dar una sola frase voy a decirles de una persona que todos los días, aguas por las dudas, si iba a llover y nunca llovió pero andaba con su paraguas para todo lado, toda la vida. Y a veces nosotros también estamos cargados con cosas por si va a pasar y nunca pasa. ¿Mm? Yo le decía, estábamos hablando del, de los seguros de autos con Pablo, con Pablo Chica, y que este era más barato contra terceros, más caro el contra todo riesgo. Y que tengo un vecino que es remisero eh, Víctor, Moni, le chocó el auto de atrás, sale 500 mil pesos arreglarlo. Y el contra todo riesgo, son 3 mil pesos más por mes, 100 pesos más por día. Obvio, el que no lo tiene, o que le cuesta, eso, yo. Eh, obviamente es plata, pero te da una piña como la que le dieron a este hombre, medio palo, lo dejará guardado ahí, no sé. Y yo le decía a Pablo, lo mejor que podemos... Hacer con el seguro es pagarlo todos los meses y no usarlo nunca. Y la obra social lo mismo, pagarla porque es necesario y no usarla nunca. Por pues eso significa que estamos sanos o que el auto no le pasa nada. Y es así con, la, con un poco con las preocupaciones. No nos preocupemos, vivamos el día, hagamos lo que tenemos que hacer, pero estemos seguros en Dios, en este caso en Dios, que es un seguro contra todo riesgo porque pase lo que pase, Él se va a encargar de sostenernos o que no nos pase nada, o que nos pase de todo, pero Él va a estar con nosotros para ayudarnos a sobrellevarlo. ¿no? Entonces, en primer lugar, para lograr esto tenemos que vivir reafirmados. Reafirmados. Versículo 1, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, gozo. Las personas estas a Pablo le daban gozo y corona mía, una recompensa ¿Qué le esperaba de parte de Dios por haber hecho un trabajo correcto ¿Mm? con la gente? Estad así firmes en el Señor, amado. Firmes en el Señor. Pase lo que pase. Quizás lo diga más adelante, pero baste a cada día su propio afán. Deja para mañana lo que vaya a pasar. Viví tranquilo. A mí me gustan las escenas de las películas sobre batallas antiguas, por ejemplo, Troya y 300, son dos películas, en la que los contendientes se afirman ahí, línea tras línea, escudo, lanza, arqueros, todo armaditos, ¿eh? para impedir que avancen los contrarios, firmes. ¿eh? Y ningún ejército que no esté firme podrá impedir la derrota, y ningún soldado podrá mantener su vida o su libertad si no permanece firme. Y en las trincheras, el pensamiento diario del soldado es llegar vivo al otro día. Eso es todo. Nada más. Ver el sol y ver cómo que aparezca la luna. Cada día. ¿Eh? No tiene expectativa, ¿qué voy a hacer el mes que viene? ¿Mm? No se preocupa por la semana próxima. Cada día intenta como prioridad que el enemigo no le vuele la cabeza y que pueda mantener en lo posible cada uno de sus miembros en su lugar, brazos, piernas, etcétera. Eso es todo. Debemos reafirmar nuestra fe cada día, mientras que permanecemos firmes en el Señor, aguantando los ataques emocionales, físicos y mentales que buscan que nos preocupemos a tal punto que no confiemos en las promesas de Dios. Todas las promesas del Señor son verdad. Podés leer tu Biblia promesa tras promesa tras promesa tras promesa y podés buscar persona tras persona tras persona a la cual Dios no le haya cumplido sus promesas y no vas a encontrar ninguna. Ninguna. Génesis 1.1 hasta por ese 22.21. Hasta la promesa que le hizo al diablo. Tú le herirás en el calcañar, pero él te va a arrancar la cabeza. ¿Mm? Y sin tobillo podemos vivir, hablando de la guerra, muchas personas también amputadas, pero ninguna de las personas en la guerra que le cortan la cabeza sigue viviendo. ¿Mm? Debemos reafirmar nuestra fe cada día, como dije, mientras que permanecemos firmes, y como dije en el último mensaje, estamos rodeados de enemigos que buscan avanzar sobre nosotros, esa es la tarea del enemigo, ¿no? Y para hacerlo van a intentar pasar por donde creen que es más fácil. Buscar la, la parte, como en el fútbol, ¿no? En la, en los técnicos se si fijan en la defensa, cuál es la parte más débil, la derecha, la izquierda, ataquen por acá o vayan por el centro. No No les facilitemos el avance por nosotros estemos puestos por Dios para resistir. Cada uno está en un lugar, en su barrio, en su trabajo, en su familia, para resistir. Y si bajamos los brazos, aflojamos las piernas, no van a pasar por arriba. Como ya ha pasado en nuestra iglesia, y en Torcuato, y en, y en Belgrano, y en Saavedra, que son las cuatro en qué estado, y en todas las iglesias del mundo. Los que no están firmes caen. No hay manera de mantenerse firmes, de mantenerse bien firmes si no está firme, valga la redundancia. ¿Mm? Permanezcamos afirmados en la fe día a día, viendo desde atrás, la espalda de nuestro Salvador, que está al frente, guiándonos a la victoria, como corresponde a cualquier capitán general. Síganme, dando el ejemplo, el yaday, el todopoderoso, el que nadie puede derrotar, él nos protege. El inmortal, el invencible, el omnipotente, eso tiene que alcanzar para mantenernos afirmados, reafirmados y recontraafirmados. No podemos ser cristianos derrotados porque es una contradicción. Si sos cristiano no podés ser derrotado porque ya venciste en Cristo en la cruz a todos tus enemigos. Y si andás derrotado, pues tenés un problema psicológico, anímico, no sé, eh, intelectual, de no entender lo que la Biblia claramente dice, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En segundo lugar, tenemos que andar reconciliados. Versículo 2 a 3. Y esto es muy típico acá que pasa en las iglesias, en todas. Ruego a Ebodia y a Sintique. Ruego a Juan y Pedro. Ruego a María y Rosa. Ponele el nombre que quieras. Pon el tuyo. Ruego a Carlos. Y aquella persona, Carlos, que tenés en mente, eh, que te crea, tenés problemas. Ruego de Bodia, y de que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Eh? Puede ser de arriba y de boca, no hay problema, pero en el Señor tiene que haber un mismo sentir. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Vamos a estar por la eternidad viviendo juntos y estamos peleándonos acá por... El... ¿Qué sé yo? qué ¡Pavadas! ¡Pavadas! Por lo general. Obviamente, si es por la fe, Pablo nos llama a combatir firmes en la fe. Pero la mayoría de los problemas que yo he visto en las iglesias fueron por estupidez. Por un quítame esas pajas, como ese dicho español, ¿no? Es asombroso ver cómo personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida pueden pelearse a muerte por cualquier causa. He estado en debates, diáconos, pastores, etcétera, horas y horas para resolver algo que se podía haber resuelto en diez minutos. Si usábamos el sentido común, la coherencia y el Espíritu Santo... Pero no, todos quieren hablar, todos quieren dar su opinión. Y se arma el bando de A y el bando de B. Uf. Pablo intercede por ellas, estas dos mujeres, Ebo y Sintique, ante un hermano cualquiera que ni sabemos su nombre para que las ayude a resolver este conflicto. A veces hace falta un, un mediador a estas dos combatientes para que se dejen de combatir entre ellas. Eran dos personas que combatían. Contra el diablo, pero de golpe, por alguna cosa pasó, se empezaban a pelearse entre ellas y el diablo miraba, así: correte, déjalo. Y se maten entre ellos. Tenemos conflictos con cristianos, necesitamos resolverlos antes de ir adelante con cualquier otro proyecto. Mateo 5, 21 al 26, hermoso el sermón del monte. Dice: Oíste que fue dicho a los antiguos: No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿estás enojado con algún hermano? Seguro que sí. No quiero prejuzgar, pero yo me he enojado con un montón. Pero tengo un problema, porque acá dice cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano, será expuesto al infierno de fuego. Y obviamente, no está hablando de salvación, pero está hablando en general, ¿no? Acá Mateo es un evangelio escrito a los judíos, más que nada. Obviamente sirve para todos y para hacer aplicaciones. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. A veces creemos que podemos sobornar a Dios. No, mira. Yo no me voy a arreglar con este, pero te voy a dar una buena ofrenda a Dios. ¿Mm? Y Dios dice, no, no quiero tu ofrenda, quiero que te reconcilie con Dios primero, con tu hermano primero. Y después trae la ofrenda, si querés, lo secundario. Hay muchas iglesias que se equivocan, ponen primero lo económico y después lo espiritual. En nuestra iglesia primero ponemos lo espiritual. Porque si lo espiritual está bien, después va a venir lo económico. Y va a haber armonía. Y no va a ser una iglesia que Oye, está muy bien económicamente, pero están todas las piñas dentro. ¿Mm? ...ponte de acuerdo con tu adversario pronto... ...entre tanto que estás con él en el camino... O sea que el adversario te entregue al juez... ...y el juez al aguacil... ...y seas echado en la cárcel... ...de cierto te digo que no saldrás de allí ...hasta que pagues el último cuadrante... ...es todo una, un ejemplo, una ilustración que está haciendo... Por eso hay eh, tribunales de mediación... ...en las cuales hay un, no, un juez... Un, ...mediadores... ...que juntan a las partes... Y les dice, mire, muchachos, pónganse de acuerdo entre ustedes ahora, porque si van al juez va a ser más caro para el que pierda y quizás puedan perder los dos. ¿Eh? Entonces pónganse de acuerdo. Pónete de acuerdo con tu hermano antes que Dios tenga que intervenir para decir, ya, no entendés lo que te digo. Como dije, a veces hay un mediador para resolver un conflicto, porque quizás somos muy testarudos para ceder y tenemos que ser ayudados Así que si alguien se ofrece a darnos una mano, no seamos soberbios y aceptemos su colaboración, porque probablemente sea Dios quien lo mandó. Yo tuve conflictos con algunos hermanos, algunos de los cuales tardaron años en resolverse, y otros aún no se han resuelto. Pero estoy tranquilo porque sé que siempre estuve dispuesto al diálogo. Yo soy una persona dialoguista. ¿Mm? Ser dialoguista es distinto a ser versero, ¿eh? Yo estoy abierto al diario y yo escucho y yo he cambiado montones de posiciones. Fe no, de doctrina no, hasta ahora algunas interpretaciones he cambiado. El domingo les voy a hablar de una de ellas en la Santa Cena, ¿Mm? porque no soy perfecto, ¿Mm? pero no soy estúpido. Entiendo, cuando Dios me dice, Carlos, estás equivocado, pero hace 30 años que pienso eso, ¿y qué importa? Estoy de 30 años equivocado. Modifícalo, bueno, está bien. A echar la cabeza y cambiarlo. ¿Mm? Como dije, siempre estuve dispuesto al diálogo y nunca exigí nada a las otras partes. Solo me dediqué a hacer de mi parte lo que Dios quiere, estando siempre dispuesto a la reconciliación. No tenemos que tener miedo a los conflictos, lo que tenemos que temer es a no tener la humildad y la sabiduría necesarias para resolverlos con la ayuda del Espíritu Santo, para tomar, tener sabiduría divina. Tercer punto, regocijándonos. 4 al 5 dice, versículos 4 al 5, regocijaos en el Señor cuando siempre. Otra vez digo, por si no me lo entendiste, regocijaos y vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Se escribió hace dos mil años. Está más cerca ahora. Está más cerca. En la antigüedad nadie en la corte podía tener tristeza delante del rey. ¿Mm? Pues tanto, viste, todo, y venía el rey, todo tato, bárbaro, parecía que a todo le iba bien. No comía, estaban todos muertos de hambre, pero el rey hacía un banquito. ¿Eh? Todos debían estar felices y aunque no lo sintieran, sonreían para que no les cortaran la cabeza. ¿No ¿Qué hace vos triste? No quiero ver tu cara más. ¿Eh? Nosotros, delante del rey de reyes y señor de señores, Debemos estar felices por varias razones y una de ellas es la salvación. Somos salvos. Somos salvos. Y las demás, ¿qué importa? Tenés la eternidad. Necesitas más razones para estar feliz. No te vas al infierno. Y si vos lees lo que es el infierno, no hay, no hay nada de sufrimiento comparable en la tierra que se pueda comparar con el sufrimiento eterno en el cielo. Sí, ¿qué, ¿Qué otra razón? Sí, pero me falta... ¿Qué importa? Ya te lo va a proveer el Señor si considera que es necesario. No te va a faltar la comida porque el Señor sabe que do, un día, dos días, tres días sin comer, te morís. No te va a faltar. No te va a faltar el agua, el líquido. Quizás te faltan otras cosas. Pero no te amargues por eso, sos salvo por la eternidad. Nuestras vidas e iglesias deben reflejar el gozo siempre, otra vez lo digo, nuestras vidas e iglesias deben reflejar el gozo siempre, real, genuino, verdadero y constante. A veces preguntas a un cristiano, ¿cómo andás? Bien, o querés que te cuente. una frase tonta recordemos que el Señor está cerca y los ángeles le dijeron a los apóstoles que vendrían las nubes no debemos andar con la cara larga mirando al piso ¿eh? porque de ahí no va a salir Jesús ¿Mm? levantemos la vista al cielo dejemos que el sol nos acaricie aunque nadie más lo haga y que la lluvia nos abrace hasta que las tiernas y perforadas manos de Jesús nos tomen fuertemente de las nuestras para siempre. Otra vez digo, regocijaos y seamos amables con todos. ¿Eh? Seamos amables con todos, con los que piensan como nosotros y los que disienten con nosotros. Con todos, amables con todos la gentileza me puede a mí, la gentileza me desarma. Me encanta cuando me trata amablemente, más cuando estoy enojado. Estoy enojado, eh, voy con Susana enojado por cualquier cosa y ella me trata. y Contéstame mal, así yo sigo con esto. Ya buena, mojas. ¿eh? Eh, está bien. Encima digo, tengo que pedirle perdón ahora o qué? Entrego un caballo desbocado. ¿Mm? Me deja sin argumentos y me deja avergonzado. Más se si actué mal, ¿no? Seamos gentiles con todos y disfrutemos cada día como si fuera el último, teniendo proyectos para los próximos 10 años. Algo que ya asumí es que me voy a morir sin poder cumplir con todas mis metas. Porque tengo muchas metas algún día, boom, me va a morir. Cada día que salgo digo, no sé si vuelvo. ¿Mm? Saludo a Nea, chao Neita, cuida la casa. No sé si nos vemos de nuevo. ¿Mm? Pero estoy tranquilo, estoy tranquilo. pero cuando me llegue la hora, me va a encontrar trabajando feliz. En pos de ellas, en pos de las metas. Disfrutando de las que ya alcancé esas las voy a disfrutar porque estoy llegando y alcanzando. Bueno, yo pretendía ser pastor, siempre quise ser copastor, jamás pensé que iba a ser un pastor principal. Pues no tenía la capacitación, era muy nuevo, había un montón de, de personas que, que pasaban a ser pastores antes que yo y estaba bien, pero quería estar en el ministerio. Bueno, se fue dando hasta este momento en que, bueno, Pastor de esta iglesia, estoy desde el principio, Forme una familia, siempre quise tener una familia, eh, tengo un trabajo estable, bueno, tengo muchas cosas por las cuales agradecer a Dios. Y fueron metas que yo me fui trazando cuando tenía 20, 22 años y las iba alcanzando, ¿no? Pero tengo otras, tengo más. Pero bueno, me puede pasar... Ya tuve ACB me puede agarrar un cáncer, me puede agarrar un auto, qué sé yo, todo, nos puede pasar a todos. Eh, nos pasa, no estoy hablando de cosas que no pueden pasar. Acá ha pasado, tenemos a Osmar, Jorge Méndez ya está muerto. Eh, cosas que pasan y que te impiden, te truncan, ¿no? Pero bueno, era la voluntad de Dios. Él tenía un programa para cada uno hasta ahí, y yo voy a llegar hasta donde Dios diga. Pero me va a, agarrar, me va a encontrar laburando, apuntando y, y ir atravesando esas metas, ¿eh? disfrutando de las que ya alcancé, como les acabo de decir, y con gran expectativa por llegar a las que falten. Cuarto lugar, tenemos que vivir relajados. Versículos 6 y 7, por nada estáis afanosos, por nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí están guardados los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Qué mejor lugar, ¿no? No hay otro. Ahora, ¿qué significa por nada? Bueno, para, para aclaremos. ¿Qué significa por nada? No bueno, significa por ninguna circunstancia, cosa o persona. Nada. Si no, buscar la definición de nada en Wikipedia. En vez de preocuparnos, lo que tenemos que hacer es pedir con un espíritu agradecido, ¿Eh? debemos mirar, debo mirar para atrás hermanos cuando el futuro nos asusta ¿qué va a pasar? a ver qué pasó ¿saben por qué? porque el pasado nos alumbra a través de las innumerables respuestas ya recibidas a nuestros viejos pedidos ¿cuántas veces Dios nos contestó y nos resolvió las situaciones difíciles? en mi, en mi vida ¿Y cuántas veces evitó que me metiera en líos innecesarios? ¿Mm? Si ya lo hizo antes, lo está haciendo ahora, ¿por qué no lo va a hacer más adelante? ¿Qué cambió en él? Nada. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Padre y el Espíritu Santo igual. ¿Mm? Lo va a seguir haciendo. Dios ya hizo tanto por nosotros. Y lo va a seguir haciendo, nunca lo olvidemos. La paz de Dios es lo que hace la diferencia entre creyentes e incrédulos. La paz de Dios es la virtud de lograr que cuando nada nos sale como esperábamos, todo un desastre, a pesar de eso, permanecemos emocionalmente estables. No nos suicidamos. ¿Mm? No nos suicidamos. Estaba leyendo en, la, en Facebook, parece, cuando en Facebook no, en Internet cuando abriste aparecen comentarios, un comentario de Pampita que la encontraron llorando que decía no aguanto más, no sé, no leí el artículo, pero no aguanto más. Hay gente que a pesar de tener un montón de cosas, está re mal, está mal del bocho, mal del corazón, mal del alma, tienen bienes, sí, un montón, tienen dos, tres, cuatro maridos que tienen que darles plata todos los meses y es marido, ¿no? para que vivan bien pero no aguanta más y ojalá que pueda superarlo no sé qué será lo que le está pasando pero creyente ella no es cristiana pero nosotros los cristianos no podemos decir no aguanto más porque estamos mintiendo aunque estemos mal emocionalmente es comprensible pero intelectualmente es una mentira porque la iglesia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece en un contexto económico pero explicable no es que Dios, Cristo te sostiene en lo económico, porque todo lo demás, relate como puedas. ¿Mm? Como dije, esa paz que nos permite estar bien, emocionalmente estables, psíquicamente equilibrados y al control del desastre, juntando los pedazos tranquilos de lo que perdimos, lo que se destruyó, lo que quizás no vamos a recuperar nunca, pero tranquilos, tranquilos. Los incrédulos no lo pueden comprender. Y los cristianos que no están en nuestro lugar muchas veces tampoco. Cuando falleció mi hija, me acuerdo que hablaba con una señora una chica, una señora incrédula, ya tiene 36 años más, ¿no? 26 años más de su momento. Y ella me decía, yo no podría estar como vos. Y, bueno, ahí le prediqué, no sé. Y a veces eh, te tildan como frío, como que a este no le importa, porque no entienden. Porque piensan desde su posición que si le hubiera pasado eso, estarían tirados en el piso. Y pasa, pasa matrimonios que se destruyen, se divorcian, se echan la culpa el uno al otro. En nuestro caso, teníamos la... ¿Dolía? Sí que dolía. Dolía mucho, pero la paz de Dios nos, nos acompañó. ¿Y sabes qué? Lo triste es que muchos creyentes carnales tampoco la tienen y tampoco la entienden viven sin paz a pesar de ser salvos realmente porque son carnales en quinto lugar renovados venga todo con re estoy en clave de re versículo 8 dice por lo demás hermanos bueno vamos a cerrar el tema va cerrando por los dos hermanos por los demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si ¿sí hay virtud alguna si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué pensás? ¿En qué ocupás tu mente? ¿A qué estás dedicando tiempo? Los pensamientos son los proyectos de lo que queremos hacer materialmente. Son semejantes a los planos de un edificio que reflejan los deseos del arquitecto que luego serán materializados. Es un pozo, un terreno, no hay nada. A los dos años, tres años... Shh, ese es el pensamiento del arquitecto, hecho realidad. ¿Mm? Y nosotros venimos a Cristo trayendo planes y planos mentales que si les, permitimos, si les permitimos materializarse a esos planes, generalmente no serán del agrado de Dios. Porque venía, ¿quién vino a, a la salvación? pensando en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, yo no pensaba nada de eso, nada, todo lo contrario, todo lo malo, todo lo que era conveniente para mí, todo para satisfacer mi placer en todos los aspectos, venía desbocado pensando en eso, y si yo hubiera concretado todo eso, hoy no estaría acá. Tuvo que haber un cambio. Sacar eso y empezar a armar cosas nuevas. ¿Eh? Por esa razón tuve que reprogramar mi mente, como lo leí en Romanos 12.2, para que coincidiera con estos requerimientos santos, la única manera que tenía cambiar, sacar toda esa basura. Romanos 12 .2 dice, "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis de perfecta todo lo opuesto a lo que yo pensaba." Tenemos que aprender a pensar bien, porque estamos habituados a pensar mal, y son malos hábitos, valga la redundancia. Pedro 4, 1 Pedro 4:1 al 5 dice, Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, a los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado, Carlos, y ponete tu nombre, el que quieras, el que tengas, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Cuando habla de gentiles habla de incrédulos, Andando en lascivias, ahí estaba yo, Carlito, anotá. Concupesencias, malos deseos. Embriagueses. orgías, no, no tuve orgías. Disipación, pero no fue por falta de deseos, sino falta de capacitación para hacerlo. Disipación y abominables idolatrías, iba caminando a Luján, creía en los santitos... Bueno, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Claro, a los que hacían las cosas esa, con vos, esas mismas cosas con vos, y ahora vos no querés participar, parece, ¿qué le pasa a esto? Está loco. No, esto, Pero acá lo van a entender. Desenfrenos de disilusión. Y os ultrajan. Se burlan, agreden, el santito, el pastorcito, ¿eh? la monjita pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No te hagas problema porque ese que los va a juzgar a ellos ya clavó en la cruz tus pecados y los míos y no nos va a juzgar por todo eso que hacíamos. Obviamente, si seguimos practicando esas cosas o alguna de esas cosas, vamos a estar en problemas porque eres nuestro papá. Y papá no quiere que andemos avergonzándolo a la familia, y vamos a tener problemas graves ¿Mm? con lo que hicimos antes de ser salvos ya sobra para recibir el perdón no, no creemos más ¿eh? ahora hagamos todo lo contrario y nos va a ir bien terminemos con el pecado obviamente Juan dice que no, si decimos que no pecamos le hacemos mentiroso al Señor obvio pero no seamos practicantes no seamos los Messi del pecado Seamos los Carlitos López, comparando al fútbol, ¿no? Del pecado, un nulo total jugando al fútbol yo. Comparado con Messi, no, ni, 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 ni entro en la, en la comparación. Que así sea el pecado, lo que ancho era el Messi del pecado, antes ahora soy un jugador de fútbol como juego yo en el pecado, un nulo total. ¿Eh? Dejemos, dejemos de practicar el pecado. El sexto punto, reflejando, versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí. Impresionante, lo que Pablo, lo que había llegado a ser este perseguidor de la iglesia, para pararse delante de ellos y decir, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, hacelo, el Dios de paz estará con vosotros. Eso tiene que ser la meta de todo pastor, de todo hombre, de toda mujer, de todo... Pararnos en la clasecita de cuatro a seis, la que sea, el neos el sábado, big neos, ne, big neos, big neos. las mujeres. Tener la altura para pararse delante del auditorio que tenga y decir, mírenme, escúchenme, hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que Dios dice. Y si ustedes hacen lo mismo que hago yo, les va a ir bien. ¿Qué altura, eh? ¿Qué político puede decir eso? Ninguno. Lamentablemente, muchos cristianos tampoco. Muchos líderes tampoco. Ya vimos que Pablo fue un reflejo de Cristo y un ejemplo para nosotros. Una de las maneras de llevar la luz del sol a una caverna oscura es por medio de espejos tiene muchas vueltas la caverna y el sol está allá, no llega nunca a la punta. Pero se van poniendo espejos, se van acomodando para que este refleje el sol, pero por la inclinación vaya a este y este le pega el que está abajo y el otro que pega y llega al final de la caverna, está toda iluminada con la luz del sol. Y es así, si querés hacer un dibujito, pedirle a Ale que te haga la, el plano ¿eh? o a Pablo, y así llega. Y así llega, ¿eh? con varios espejos inclinados y distanciados estratégicamente entre sí, se hace ir rebotando la luz a través de ellos hasta las profundidades. Y en la cristiandad tenemos muchos espejos humanos que a través del tiempo han ido reflejando la luz de Cristo para que todas las generaciones de cristianos lo podamos ver. Si no tuviéramos el espejo de Pablo llegando hasta nosotros, ¿cómo podríamos ver a Cristo? El de Juan. ¿Cómo podríamos ¿Eh? ¿Cómo van a ver a Cristo nuestros hijos, nuestros vecinos, si nosotros no lo reflejamos? ¿Mm? Pablo fue uno de los primeros en reflejar a Cristo y nos dejó escrito que si hacemos lo que aprendimos, recibimos, oímos y vimos de él en su conducta, tenemos garantizada la paz con Dios, que no es la que hizo Cristo en la cruz cuando nos salvó, sino la que nosotros producimos obedeciéndolo y recibiendo de esta manera Todas sus bendiciones, todas, sin perdernos ninguna. Tito 3.8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aunque las obras no salvan a nadie, son las que demuestran la salvación a todos, a todos. Como conclusión, repasemos cada punto para concluir el mensaje con una reflexión. Con re, todo con re. ¿Eh? Mi maestro Marcelo me enseña estas cosas. En primer lugar, reafirmados. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mantengámonos firmes donde sea que Dios nos coloque: trabajo, hogar, ciudad. Es, Firmes, donde sea, acá estoy, firme. Tenía un, un hermano, Jimmy, algunos lo conocerán, un uruguayo, que me decía, donde estoy, le doy. Simple, doctrina simplificada. Donde estás, dale. Dale, mostrar a Dios. Segundo lugar, reconciliados. Ruego a Obedia, síntique, que sean de un mismo sentido en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No dejemos problemas personales sin resolver con nadie. Y si podemos ayudar a otros para resolver sus problemas, hagámoslo. Metámonos. Ayer tuve una conversación muy dura con una persona que amo mucho. Y... Le, le critiqué algunas cosas que estaba pasando con, con su hogar, y lo quiero mucho y quiero que lo resuelva. Y le digo, bueno, probablemente te haya dolido todo lo que te dije, pero como dijo el apóstol Pablo, aunque amándote más, se amado menos. Porque cuando decimos las verdades, a veces la gente se enoja. Por ahora no se enojó, no sé, mañana. Hoy me escribió un mensajito, parece que está bien todo. Pero no dejemos problemas sin resolver y ayudemos. Seamos buenos metidos, no metiches. ¿Mm? Tercer lugar, regocijándonos. 4 al 5 dice: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: Regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Mantengamos un espíritu alegre, tratando siempre amablemente a todos. A todos. Relajados. Por nada estáis afanosos. Nada. No te da problema, disfruta. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias por todo lo que ya hizo y lo que va a hacer. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No nos dejemos intimidar por nada sin importar el tamaño del problema. Dios es más grande. Dios es más poderoso. Y el problema es, en algún momento ese va a desaparecer, Dios va a estar eternamente. Renovados. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, ahí. Si hay algo digno de alabanza, en eso pensamos. Concentremos nuestros pensamientos solo en lo que le agrada a Dios. Solo en eso. Y por último, reflejando lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Que Cristo se vea reflejado en cada uno de nosotros para que todos lo puedan ver. Donde vos entres entre la luz de Cristo. Qué lindo. Que tus hijos y tu esposa vean la luz de Cristo en vos. Que tu esposo y tus hijos vean la luz de Cristo en vos, que tu novio en vos, que no, así: las relaciones, que tu jefe, tus compañeros de trabajo, que cuando vos entras, cambie el ambiente, que seas un influencer, se dice así, de lo que es Dios. Que cuando vos entras, entre Dios, ¿Mm? con aplicación, poner en práctica en nuestras vidas estos seis puntos producirá, producirá perdón, tremendos beneficios. Entonces, no nos demoremos en hacerlo. Que el Señor les bendiga, Iglesia.